0: Всем привет, я вас поздравляю, вы попали на правильную волну и оказались в новом выпуске моего подкаста «Вперед из песней». Как вы видите, у нас произошел небольшой ребрендинг, поменялась обложка и название подкаста. Мне кажется, они лучше отображают то, что у нас тут происходит. А также я хочу запустить небольшую серию выпусков, где я буду обсуждать тему работы. Работы в 21 веке и теми сложностями, с которыми люди сталкиваются в поиске или в процессе. Чем это связано? Связано это с тем, что недавно у меня вышла песня «Босс», которая была посвящена рабочей теме, скажем так. И это подтолкнуло меня на мысль, как человек, который работает 4 года на удаленке и сейчас находится на руководящей позиции. У меня достаточно опыта, чтобы поделиться с вами секретами успешной работы. по Своему опыту, по опыту своих коллег, или, простите за это слово, подчиняю. личного бизнеса. Деньги приходят на визу, я готов выполнять задачи, да я буду послушный Сегодня мы с вами поговорим про то, как не сойти с ума на работе. Итак, давайте представим с вами ситуацию. Вы устроились в компанию, и это ваш первый рабочий день. Вас всему обучили, и вы приступаете к выполнению своих обязанностей, и вот вы сталкиваетесь с первой сложностью. Какая у вас будет реакция? Уволиться. В этот же день, в этот же час, в этот же миг. Потому что я ни на что не способен. И вообще зачем мне это надо? И зачем я вообще начал искать эту работу? Да в целом я уйду в монастырь. Буду жить в горах. Мне не нужны деньги. Капитализм отстой. Работа отстой. Мы все проходили через этот этап. Мне кажется, что сейчас у молодого поколения у зумеров это стоит очень остро на повестке дня. Потому что я наблюдаю такую картину, чем моложе становятся люди тема они более придиристые к выбору работы, тема они более избирательны в условиях. И, наверное, это хорошо, потому что они любят себя, они ценят свое время, ценят свой ресурс. Но, с другой стороны, это не позволяет им развиваться, что ли, продвигаться по карьерной лестнице, может быть. Может быть, они делают просто слишком быстрые выводы, потому что работа действительно может сводить с ума. И давайте с вами поговорим, что же нужно делать, чтобы не сойти с ума на работе. Но для начала я хотел бы высказать свою точку зрения по одному мнению. Есть такой тезис, найди себе работу по душе и ты не будешь работать ни одного дня. Как бы я хотел это порекомментировать, это полная брехня. В таком случае моя работа мечты это лежать на кровати. Значит ли это, что мне нужно звонить в Аскону и сказать, что я готов тестировать их матрасы, нет, потому что я уверен, что если я устроюсь кону, тестировать матрасы, мне тоже будет тяжело, и я тоже буду сходить с ума от своих обязанностей или там не знаю, от того, как мне тяжело лежать целый день на матрасе. Когда я на работе сейчас сталкиваюсь с трудностями, я себе говорю, блин, это круто, что мне сейчас тяжело, это даже круто, что меня это подбешивает, потому что значит, что я столкнулся с новой трудностью, которая мне не дается легко. Потому что у меня недостаточно опыта, и это для меня сейчас возможность получить этот опыт, чтобы в дальнейшем сталкиваясь с такой фигней. простите, я мог спокойно и без нервов это делать, и чем дальше в гору ты поднимаешься, тем, условно, сильнее становишься. Я могу привести простую аналогию, когда в детстве играешь в компьютерную игру, обычно, когда начинаешь, выбираешь самый легкий уровень. Потому что тебе нужно прощупать эту игру, понять, как она устроена, какая тут стратегия, какой тут интерфейс. Но ты не будешь играть там 24 на 7 на протяжении долгого времени на легком уровне, потому что тебе просто станет скучно. И это как раз про трудности, которые должны возникать в рабочем процессе, чтобы ты их преодолевал и становился круче и опытнее. Зачем нам вообще тогда идти на работу? Да, многие скажут, ради денег, я работаю ради денег, пока деньги приходят на визу, я готов выполнять задачи. И я соглашусь, деньги – отличная мотивация, и не плати мне деньги за работу, конечно, я бы не работал. Но с другой стороны, это не то, чтобы не самая важная, но не единственная важная составляющая работы. Потому что, если ты не получаешь удовольствие от трудностей, ты не получаешь опыта, а опыт – это бесценно. Деньги могут обесцениться в любой день. Произойдет инфляция и ваши миллионы превратятся в копейки. Но ваш опыт никуда не пропадет. Поэтому испытывая трудности, испытывая выгорание даже может быть в каком-то смысле, нужно себе напоминать, что это значит, что я расту. Мне больно, мои кости растут, я становлюсь выше. И в следующий раз этого не будет. Я научусь на своей ошибке. Плюс еще не стоит забывать, что каждая работа многогранна и включает в себя комплекс обязанностей. И иногда вот какая-то часть работы нравится больше остальных, но это не значит, что на остальные тоже нужно забивать. Потому что это то же самое, что купить себе торт, съесть весь крем и выкинуть коржи, потому что они тебе не нравятся. Нет, нужно есть торт целиком и получать от него комплексно удовольствие. Давайте продолжим наше обсуждение и подумаем, как же не сходить с ума на работе, если трудности на ней неизбежны. Сейчас я скажу то, что я как руководитель не должен говорить своим сотрудникам, но как работник, я понимаю это на все 100%, нельзя относиться ко всему слишком серьезно. Если вы зайдете на YouTube и найдете какое-нибудь интервью Бьонсе или Рианы из 2005 года, где их спрашивают, как они стали такими суперизвестными, они вам расскажут, что «я работала день и ночь, не просыхая, вставала, шла, возвращалась, отрубалась и так вот по кругу, я выкладывалась на все сто каждый день». От души поздравляю Риану, мне очень нравится видео Супербола в 2023 году, Буду ли я выкладываться на все 100 на работе каждый день 24 часа на 7? Нет, потому что я сойду с ума. Почему я так считаю, почему я так говорю? Потому что ну, работа распределена обычно неравномерно. И бывают такие рутинные рабочие дни, когда ты выполняешь обычные задачки, и ты уже приловчился, тебе все это дается легко. В такие моменты можно работать спокойно на 50%. И ничего страшного не произойдет. Не нужно из себя выдавливать эти 100% каждый день. Потому что однажды случится что-то серьезное, запустится какой-то новый проект, или не знаю, все рухнет, и нужно будет с нуля все останавливать. И вот тогда эти 100% будут очень нужны, а сил уже на них не будет. Поэтому на все 100 каждый день работать, это, не знаю, если вы работаете на себя, если у вас свой бизнес, своя компания, во-первых, поздравляю вас, а во-вторых, ну, возможно, для вас это актуально. Но для людей, которые работают в корпоративной среде, я бы задумался. Так можно очень быстро выгореть. И нельзя ко всему относиться серьезно, даже когда вам говорят серьезные вещи из разряда вам делают замечания по качеству вашей работы. Как на это нужно реагировать? Вежливо ответить. Спасибо большое за комментарий, я его учту. Потом закрыть этот диалог, подумать про себя. Вообще это имело хоть какое-то значение или этот вот просто человек мне решил там выплеснуть какую-то свою негативную эмоцию? Если ответ отрицательный и правда, ну вы что-то сделали не так на заметку себе, в следующий раз так не делайте. Если это правда какая-то ерунда, и вы не понимаете, в чем вообще смысл этой заметки, подумайте еще раз, может быть, это правда что-то серьезное. Но если все-таки это какая-то ерунда, скажите себе, «Боже, чел, да я по рофлу это сделал, и забыли об этом, и не думаем больше об этом, а если начинаем об этом думать, придумываем шутки про то, как это глупо, что вы об этом думаете». Потому что я реально знаю людей, которые там после первого замечания увольнялись. Потому что это настолько ранило их тонкую душу, но этот человек как будто не понимает, что он обитает в рабочей среде, а рабочая среда — это выдуманный мир, это выдуманные правила, выдуманные регламенты. Единственное реальное, что есть в компании, — это оборот денег и услуг. Все, все остальное — это просто надстройка над зарабатыванием денег в обмен на какую-то услугу. Да, могут быть какие-то великие, воодушевляющие Тезисы, которые будут говорить основатели компании, что они пришли спасти этот мир, это второе пришествие, они излечат все болезни, сделают всех образованными и исправят эту испорченную планету. Но на самом деле любая компания — это оборот денег и услуг. Все, точка. Это как, когда ты задумываешься о том, что планета Земля существует в Солнечной системе, а Солнечная система — это лишь часть там, огромной галактики, а галактика — это часть Вселенной, и все твои проблемы и ерунда тут точно то же самое. Часто делать такие замечания — это обязанность того человека, и ему нужно выполнять план по этим замечаниям условно. Вы просто оказались в такой системе, не забывайте, что вы в этой системе. И будьте иногда просто панком, который говорит, да я плевал на вашу систему. Если это кто-то слушал из моих руководителей, я шучу, я не плевал на систему. Я ее очень люблю. Я починюсь тебе, доверься и знай, в твоих руках не только мой прий, Я за тобой хожу кругами, как тень. И так проходит каждый рабочий день. Но если в целом подытожить, это все про горе от ума. Переосмысление порой идет во вред. И иногда нужно просто включить дурачка, веселую песенку и через весь этот трэш проходить с улыбкой на лице и отключаться в конце рабочего дня. И это, кстати, ключевой момент того, как не сойти с ума на работе. Особенно на удаленке. Помнить свои границы. У вас есть рабочий день, у вас есть выходные, и у вас должны быть перерывы в течение дня. Кстати, вещь такая не очевидная на удаленке, но очень полезная. Расскажу на своем примере. Когда я только-только начал работать на удаленке, я работал 24 часа на 7. Я думал, как это круто, мне никуда не нужно ехать, и я всегда на связи, я буду всем отвечать за минуту, я буду все задачи выполнять, как только они мне поступают, я буду самым продуктивным. И, наверное, мне это помогло как-то быстро вырасти. Но когда я рос до какого-то момента, я понял, что я ну, умру через год, если буду продолжать в таком же темпе. Жить мне как-то хочется до сих пор, на удивление. Поэтому постепенно у меня начали появляться эти границы. Сначала они заключались рабочий-нерабочий день, что в выходной я не работаю, так уж и быть. Но при этом иногда там отвечаю кому-нибудь, или, не знаю, просто думаю о работе, о том, что я буду делать, когда наступит рабочий день. Потом у меня появились рабочие часы, когда я понял, блин, вот... У меня есть рабочий день, и как только он заканчивается, я переключаюсь на что-то свое. Тоже это все происходило постепенно. И вот конец, наверное, этой эволюции, когда я понял, что я не обязан весь рабочий день сидеть и работать. Мне обязательно нужно делать себе перерывы. И эти перерывы нужно сделать четкими, чтобы я каждый день знал, что у меня будет обед, и там... «Вечером перед концом рабочего дня небольшой перерыв, когда я отключусь и буду заниматься собой». Почему это важно? Наверное, потому что люди, которые писали трудовые кодексы в странах Европы или люди, которые выходили на забастовки против уменьшения рабочего дня, не дураки. Ну То есть они просто хотели меньше работать, но на самом деле количество не равно качество. Я знаю, что если я хорошо отдохнул, и у меня чистый разум, есть настрой на работу, и есть какое-то желание сейчас вот посидеть и продуктивно поработать, я сделаю все в 10 тысяч раз лучше, у меня будет больше креативных идей и вдохновения, чем если я буду нон-стоп 24 часа на 7 сидеть и выполнять какие-нибудь задачи. Плюс я еще как руководитель иногда говорю такую фразу, что в мой выходной не только я отдыхаю, но и вы отдыхаете от меня. Людям на работе иногда нужно давать соскучиться по себе, чтобы они вспоминали, боже, ну как же без него тяжело, как же, без... как же не хватает этого человека. Вряд ли так кто-то будет думать, потому что все думают обычно по себе, но думайте, что эти люди так думают, чтобы потом... Хотеть вернуться и порадовать их своим присутствием. Я говорю это как человек, который сейчас ушел в небольшой отпуск. И поэтому мне так легко и свободно говорить об этом. Наверное, я это записываю, чтобы потом, когда вернуться из отпуска, знаете, в эту горящую хату, не забывать эти важные вещи. Вообще, мой отпуск начался с выпуска песни «Босс». Она играла на фоне, я вам рекомендую ее послушать, переслушать. На этом мы будем с вами прощаться и в следующий раз обсудим какую-нибудь другую, не менее важную, рабочую тему. Всем пока.